0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近呢，有一个词又火了啊，这个词呢叫做“躺平”。很多人呢觉得这个词很贴切啊，就是觉得自己就属于躺平主义的年轻人。那有的时候我也在想啊，我要不要躺平？如果我躺平的话，其实现在也可以进入一个半退休或者是全退休的状态。咱们视频也不要做了，直播也不要做了，什么图文原创咱都不要做了，就做做喜马拉雅啊。每一周呢，我们就录两期音频。那三刀呢？其他什么事也不用干，对不对？两期音频呢，其实也有那么一些小小的收益。那么有这么一些小小的收益呢，我觉得养活自己也都够了。那我呢，要不要做一个躺平青年呢？<笑>所以今天呢，我就想到了这样一个题目啊，叫做“内卷和躺平”啊这一部分的人，他们适合买什么样的车？这是两个比较极端的一个思想，就是说躺平呢，彻底放弃，自暴自弃；内卷呢，就是毫无意义的去竞争。那么我之前也讲过，内卷最最。严重的区域就是在这个啊小孩的教育方面一会儿后面也会说。那么躺平呢，其实就是一个低欲望，对吧？你对于什么东西都不太感兴趣了，也不想去争了，无欲无求了。什么九九六啊，什么零零七啊，跟我都没有半毛钱的关系，对吧？老板要加班，我就不加班，对不对？老板让我出差，我就不出差，我每天就干我本职工作，干完拉倒，干完回家，对吧？干的过程当中呢，可能还要划划水，摸摸鱼。所以呢，就有些人觉得说，就反正一份工作嘛，对吧？那么只要收入相对正常就可以了，对吧？然后每天朝九晚五，双休，年假，也就没什么追求了，是不是？就这么躺着活，用最低的欲望、最低的消费，去过着那种无欲无求的生活。那么有的人呢，他可能是主动去躺；那么有的人呢，他可能是被社会毒打之后，他呢可能是被动的去躺。但是不管怎么讲，躺平这件事情呢，其实也不是一个什么很新鲜的事啊。很早很早以前，大家在网上已经讨论过了。那比方说，很多年前我就听到过一个故事，说这个有个渔夫躺在沙滩上面晒太阳，然后有个富翁呢，他也在晒太阳，然后就问他说：“哎，那你是个渔夫，你为什么不利用你晒太阳的时间多钓点鱼呢？对吧？”那渔夫又问了。那我为什么要多钓鱼呢？那富翁就说了，你要如果多钓鱼的话，你可以卖更多的钱，你这样可以买更好的渔船、更好的捕鱼工具，你可以雇更多的人帮你去钓鱼，那你就可以再赚更多的钱呀。那渔夫又问了，我赚那么多的钱有什么用呢？富人说，那你就可以跟我一样，什么也不用做，躺在沙滩上面晒太阳了。然后这渔夫就说，我现在不就躺在沙滩上晒太阳吗？跟你一样。<笑>所以这个故事呢，就是解释躺平最好的一个代表作。但是有的时候我们在想，啊，虽然说这个渔夫是躺平了，但是呢，那渔夫他孩子呢，对不对？那渔夫将来老了，要是生个病啊，要是去看个病、住个院啊，他能支付得起这样的一个费用吗？呃，当然了，这个说的有点现实了，是吧？教育啊，包括他的医疗啊，对不对？社会资源啊，他如果说真的是那么淡定啊，他一辈子就指望别生病啊，那一辈子呢也不要去生孩子，对吧？一个人自己过，钓钓鱼，晒晒太阳。确实也挺好。那么回头我们要说什么叫内卷呢？前段时间呢，我们看过一部电视剧叫《小舍得》，那么这个《小舍得》呢，我是看到了二十多集，然后我实在是看不下去，我就弃剧了。因为他说来说去啊，其实说的都是同一个问题，就是讲现在的这个父母啊，教育孩子严重的内卷。那么这部剧其实就解释这个内卷到底什么个概念。其中有个台词是这么说的：说当代的年轻人的内卷，就好比说大家到一个电影院去看电影。本来呢，大家都是想去放松一下的，结果这个电影院里面呢，啊，前排开始有人站起来想看得更全面一点，那么前排站了，后排也得站啊，那后排站了之后，再后排的人看不见怎么办呢？就站在椅子上，那么站在椅子上的人又挡住了后排怎么办？那后排就在椅子上面再搬一个凳子，那么再后面的人又看不到了怎么办呢？那就再搬个梯子，最后呢，都已经快爬到这个房顶上了啊，才能看得见。那么你想想看，这个电影本来是大家放松的心态去看的，娱乐的心态去看的，到最后呢？大家都变得是紧张兮兮啊，每个人的体验都不好。一场电影看完，大家都是累的嘛，惨兮兮，是不是？那么其实只有坐在第一排的人，他若无其事地看着电影，为什么呢？因为他资源好啊，他就坐第一排，他不需要参与竞争。所以国内的教育培训是内卷最严重的一个代表。所以又出了一个新词，叫做“鸡娃”。所以现在你要如果隔个半年不上网啊，你可能很多的一些词汇你都不知道了。这个“鸡娃”呢，就是指父母给那些孩子啊，像打了鸡血一样，拼命的给孩子报辅导班。哎，安排各种学习，安排各种活动。那么今天呢，鸡娃不在我们讨论范围之内，我们呢就聊一聊，就是但凡有躺平或者是内卷心态的人，他们适合买什么样的车？那么首先呢，我们就说一说内卷心态的人。大家想一想，如果说我们正常买车的话，第一反应是什么啊？根据我们的预算，对吧？根据我们的实际需求，可能是置换，可能是刚需，那么买一辆什么样的车，自己心里大概都是有数的。但是内卷的人，你要知道，他首先考虑的可能不是这些问题。因为他们内卷代表什么？代表的是毫无意义的竞争，他是焦虑感带来的消费，因为他焦虑了嘛，所以内卷的客户买车可能更多的考虑是什么？是解决焦虑，解决他的可能一些比较务虚的面子工程。那么，比方说，我经常接到咨询啊，有人会说这么一句话，他说什么什么车型我肯定是不会买的，因为我们家谁谁谁已经有这个车了啊，我们家哪个哪个亲戚已经开了这个车了，哎，那我就想问一句了。别人开了这个车，他有了这个车，为什么你就不能买呢？开一样的车会影响你的性能吗？还是会影响你的故障率呢？其实都不是啊，它影响的只是你的心情。所以在汽车消费这个圈子里面啊，其实内卷化是挺严重的。只不过呢，买车这件事情它跟另外一件事息息相关，所以才让一部分人是比较克制。那么另外一件事是什么呢？就是买房。那么基本上所有的人，他在买车之前都会考虑一个问题啊，到底是先买房还是先买车？特别是在那种就是异地打工的年轻人，他们肯定会考虑这个问题啊。如果是房子先买，车子后买，那他手上可能就是可支配的资金相对少一些。那么如果是先买车不买房，那他肯定会说这么一句话，就是我在这个城市里面房子基本上我已经是买不起了，对吧？还不如买个车子。那么买房意味着定居，买车意味着交际。那么有了车之后呢，第一个提升了出行的效率，第二个呢是扩大了出行的半径。所以呢，还是有些人会考虑是先买车后买房。但是无论你是先买房还是先买车。你会发现这两者之间啊，同样是消费，同样是一个家庭里面啊，动辄都是十几、几十万甚至上百万的这种大件消费，他们之间区别还是比较大的。买房呢，几乎所有的人都会把预算是开到最满格。什么叫把预算放到最满格呢？其实你会发现啊，基本上大家都知道，如果房子想要便宜一点呢，就稍微去郊区、去偏远一点的地方去买，也不是不能住，对吧？只不过每天上班下班可能通勤的这个时间稍微长一点。那么环境呢？啊，包括它周边的一些配套呢，相对呢弱一些。但是呢，所有的人，如果是他的预算能够够得到一流的学区，他绝对不会看二流的学区房。如果能靠近三甲医院，他绝对不会说啊，周边有一个社区医院他就满足了。他能够离公司近，他绝对不可能看偏远的郊区。是不是？所以永远都会有人说啊，房子太贵啦，房子买不起啊。其实你所说的贵和买不起，要指的更多的是那些你心目中你想买的那个地段那个房子。只要是有排名、有竞争，只要是有这些优质的资源在，大家呢其实都想拼命的用自己最满的这个预算啊，开到最满格去抢夺优质资源。所以到最后呢，很多人房子买了，但是还是心里面有些不太满意，因为什么呢？只要我再努努力啊，上面还会有更好的。但是呢，我要是再等一等，这房价可能就会变得更高，所以我得先上车啊，对吧？先上车才行。那么大多数的年轻人呢，买房都会备房贷。那么每个月的家庭总收入是固定的，去掉房贷之后呢，他真正的可支配的收入是相当有限。所以这个时候，他买车的预算还能剩多少，这个就真不一定了啊！你别看有些人可能住的小区啊，这个路段也很好，然后房子装修的也很好，但他实际上可能背负了很多的债。那么有些人呢，可能住在郊区啊，装修的也一般，但是他可能没有太多的一些债务压力。那么这个时候你买车，心态就是关键。就是如果说务实一些的话，你仅仅为了解决上下班代步的问题，偶尔周末去自驾游，那这是基本上大多数家庭的一个需求。那么你保证基本的通勤需求就可以了，国产车、合资车、紧凑级的轿车。对吧？这种是可以首选的，而且这种车型啊，基本上价格也就是十到十五万的区间。轿车呢，我个人觉得比 SUV 性价比更高一些啊，后排空间更大一些，各方面。所以你要如果想只买合资不买国产也可以啊，优惠力度非常大的，走性价比路线。别克的英朗、雪佛兰的科鲁泽，像这种车子早年是三缸，对吧？现在也有四缸的 1.5 升了，打完折七万块钱落地不到十万块钱。国产的吉利帝豪 GL、长安的逸、e、动 Plus， 那这些车子都是国产当中。就是它长宽高空间各方面比合资车更大，配置各方面比合资车更好，就牌子稍微一般一点嘛。但是呢，口碑也还行，销量也不错。能不能卖？七万多块钱，八万多块钱。但是内卷的消费者他不会这么想，内卷的消费者他是无意义的竞争。他会去各种比、各种查，然后看相关的资料，然后呢说发现，哦呦，这个英朗跟科鲁泽为什么优惠这么大、啊？是因为大家就不待见这个车啊，三缸发动机，对不对？然后呢一点五升发动机虽然是四缸，但是技术太陈旧了，完全跟不上时代的步伐。那么国产的帝豪 GL、长安的逸、e、动 Plus 这些车，品牌保值率不行，开出去没有面子。然后国产车今后是不是不耐用啊？啊，是不是除了发动机不响，什么地方都响，是吧？然后呢，网上看到这车全是缺点，到处都是投诉。所以呢，想来想去都焦虑啊，他开始焦虑怎么办呢？他就希望能不能用更多的一些预算投入，来解决自己担心的这些问题。那如果说手头的预算拿不出这么多现钱怎么办？那么只能贷款，对吧？因为一方面要解决他面子问题啊，另外一方面他要解决所谓的啊这些虚无缥缈的焦虑感。那么最后把自己搞得惨兮兮的，对吧？就内卷，你想想看，你买车有没有过这种内卷，苦哈哈的，最后呢，可能他买了一台不是自己喜欢的车。那么我身边有很多这样的一些就有内卷心态的客户，就是他们也不知道自己到底焦虑什么，反正只要是一选车，就感觉这个也不行，那个也不好，这个也看不上，那个也也差那么一点意思。所以他们有的呢是主动卷，有的呢是被动卷。就主动卷呢是属于哪一呢？这一类客户他就是生活方方面面他都有焦虑感，他什么都要去比，什么都要去跟人家竞争，他完全不考虑说，哎呀，我自己真正适合的是什么啊？就到了什么样的一个位置，就是已经是最合适最好的了。他从买房开始到买车，到孩子上学，到自己背的包戴的项链，反正就一切只要能被别人注意的地方，一切能比的地方，他都要追求说能不能比别人更好一点。所以在买车这件事情上面，他们纠结来纠结去，说哎呀我怎么拿不定主意？其实根本的是他的思维逻辑都是放在别人的眼光当中，都是放在别人的身上，他都是以竞争的这种环境来选择自己想要的东西，这是不对的。所以经常我会看到有些人跟我咨询问题。我就看不出他这个问题是什么问题，我分析不出结果。比方说，有人他问我说：“哎，他还是付费咨询，他说这个宝马七系跟路虎揽胜怎么选？这有什么好选的？七系跟揽胜本质上来讲，这是同一类车吗？这不是同一类车，啊。一个是旗舰级的轿车，一个是这种 SUV 车型，对不对？没有任何个比性，但他就一定要比，为什么呢？因为它预算就一百来万嘛，对不对？”然后呢，他一百来万，可能说你跟他讲这个车那个车，他说啊、哎，这个车别人有了，那个车别人开了，啊，这个车好像就差点意思啊，不够气派，那个车好像缺点什么功能，他根本就不知道自己要什么，你分析的只是表象的一些东西。那么再比方说啊，有人讲说啊，新款的奔驰 C 跟全新的汉兰达怎么比？那我估计可能很多听友听到这里都要笑了，说我不是这样的人，我身边好像也没有这样的人，但是我告诉你，是因为你见的样本量不够多，我每天要接受大量的咨询，订阅号的后台、微博的私信，还有付费的。真的，我见过很多这样子的。那你问他，你说奔驰 C 级跟全新汉兰达，你总有一个自己偏好一点的吧？他说我都挺喜欢，但是好像都有缺点。但是你要问他真的想要什么，他马上又说，哎，你有什么推荐的？三十万左右，对吧？他确实有这个预算，三十来万。然后我跟他推荐了几款车，他说，哎呦，这车别人开了，那个车别人有了，有这个那个的。所以你看，他们总是能从这些车上啊，去找到一些符合自己需求的点，但是又能从这些车上呢，找到一些自己不符合的点。他就是焦虑。他感觉这个也好，那个也行，但是每一样呢又不是很完美，所以这就是主动卷。那么什么叫被动卷呢？被动卷讲一个最简单的例子啊，就好比说在公司啊，总有一些人他愿意去无偿加班，老板不走他不走，对吧？老板最后一个走，他就是比老板更后一个走。然后呢，主动加班又不求回报，本来呢一个同事这么拼这么努力，那也就算了。结果呢，很多同事就学习他，啊，觉得说他这么拼，那我也要跟他一样拼。最后呢，整个办公室可能四分之三，甚至呢可能百分之九十的人。老板不走，他都不走，都加班。那你怎么办？那你也得加班啊，是不是？在我们南京啊，其实 4S 店里面我就见过有几家，他就是这样：主管不走，销售部门的人一个都不下班。结果主板在办公室里玩手机，然后外面的人也是坐着无聊，但是也不下班。<笑>那买车其实一样的，那有的人也是这样，他不是说自己要买，对吧？他其实是跟着旁边的人一起，在这个大环境里面，他是被逼着给卷起来了。比方说，我曾经遇到过一次啊，有个人咨询，他说他自己不需要买车。他只是每一次周末的时候，同事喊他一起自驾游，那你不参加自驾游，你就显得不合群，对不对？那就去了呗。但他没有车怎么办呢？他就只能是蹭同事的车。那一次两次倒还好，时间久了他就感觉不好意思。那怎么办呢？买一台车呗。其实他上班下班根本就不用买车，他下个楼骑个电动车，三到五分钟就到公司了。他买个车干嘛呢？对吧？老公也是在附近的公司上班，也不需要买车。但没办法，还是硬着头皮买台车。那么这台车呢，还不能档次太低于同事的车，因为同事开个二十万的车，每次带你去自驾游，你买个五六万七八万的车，那同事下次就不愿意坐你车了，是吧？那个眼神啊，说话的态度，可能多多少少，哎呦，你这车子怎么那么挤啊？啊，你可能一句话让你就觉得有点没面子了。所以怎么办呢？活在这个社会上，有些东西呢，你不能说从理论上去分析啊，啊，你还有一些人情世故的东西啊。所以他就买个二十来万的车，然后呢，跟他的同事就可以周末轮流换车，开着去自驾了。这个就叫做被动卷，这种卷其实毫无意义，对吧？有的时候你想一想，难道没有其他的解决方法吗？那真的就跟他讲清楚，我真的不需要车，但是呢，我也想跟大家去自驾。那实在不行的话，我就给你摊一些油费呗，或者说自驾过程当中，呃，加油我来加，或者说是。这个小零食我来买，对吧？就是中饭我来解决，还是有方法的。但是呢，他想到的最后的方法就是，哎，那我就买个车，那怎么办呢？我当时也劝过他，但没办法，他还是要买。所以大家仔细想一想啊，如果你要是抛开跟人去对比的这种心态，我们不要去考虑别人的感受，你单纯从自己的实用的角度出发，你觉得你还会买你现在这台车吗？你可以在评论区告诉我。啊、哎。你说我买车，我没有跟任何人卷过，我没有任何内卷的心态，我非常的从容，非常的淡定。我买的这台车就是我喜欢的这台车。好 ，OK， 那我恭喜你，你没有内卷。那我们再看一看，你有没有躺平呢？我们现在讲，你要如果没有内卷的话，另外一个极端就是躺平的形态。那么躺平的形态是什么样子呢？这个可能听起来比较极端一些，就是躺着什么事也不做。哎，什么事也不做，那不就是没有上进心吗？那不就是啃老吗？其实也并不是这样子啊，就是现在这个社会，大家压力其实都很大，就是同业竞争要付出更多的努力。像我们自媒体，就更不用说了，自媒体是个内卷加躺平的两个极端的生态。那么，从而呢，就导致有一些个体啊，他这个付出的收益努力比下滑就比较严重。那这个叫做收益努力比，就是你付出的努力和得到的收益，它不成正比。那么，有的人就觉得说，还不如躺平算了，对吧？那有网友就调侃，只要躺得足够快，社会就不会对我有伤害。只要躺得足够平，韭菜内卷都远离啊！哎，网友都是人才，所以大家就觉得说啊、哎，我付出这么多努力，但是回报太少，那干脆我不如就躺着，对吧？该我多少的活我就给他干完，我绝对不多出一分力，甚至我有十分力，我就出个六七分，把眼前的事情给他凑合凑合，应付应付，对吧？老板只要说差不多就 OK 了，我也不想升职，我也不想说有什么功成名就，就这样吧啊！所以躺平，我个人认为它也是分为主动躺和被动躺。那我们就还是先说主动躺，就这个故事呢，我之前好像在节目里面聊过。那么这个主动躺的兄弟呢，是我的一个老同学啊，学习不太好，国企里面当个工人，后来辞职出来当保安当门卫，年纪轻轻的，跟我差不多大，对吧？好像我这年纪也不算轻了啊。然后呢，他就是反正好几年前了，他们家孩子也挺大了，就从结婚之后开始，他就是一直这个状态。反正也不求上进啊，不求上进，然后空闲时间也特别的多，喜欢晚上呢跟人喝个小酒，没事呢约朋友一起打打麻将，然后呢喝喝酒，然后带带娃啊，陪孩子呢上上培训班。他就是我身边一个最真实的例子，一个最真实的躺平的典型代表。但是他这个躺平有个前提啊，人家有资本，对不对？那媳妇家条件相当可以啊，老丈人九几年开始做生意的，对吧？家里面名下房产。月租金可能收入就抵得上有一些小白领一年的收入了。那老丈人呢，也希望这个女婿稍微努力一些。那起码你得有个体面的工作，是吧？那老丈人出去讲出来，那个面子上有光，但是不行，他不要，他就觉得说，我就这么一个人，我就是扶不起的阿斗，我就这么干着就可以了。我要的就是享受这个生活，是不是？老丈人说你不行，你跟我去做工程，他直接回了一句，做工程我就不要了，对吧？你要让我当个门卫，那是可以的。那最后没办法，只能由着他了。但是你要知道啊，之前我虽然讲过这个哥们儿，但是有一点当时可能没说，就这哥们儿有一个优点，就是他虽然选择躺平，但是他对这个躺平理解的非常透彻，他知道该如何躺，怎么躺。如果你真的要是选择躺平，那你就要听下面这段话，就是他躺下来之后呢，他对生活是无欲无求的。比方说老丈人讲把他自己的武器给他开，他不要，他就觉得开自己的车就可以了。老丈人还要给他买个 Q7， 对不对？然后他就说：“哎，老丈人，你要如果给我买 Q 七这台车，我就停在路上，我绝对不会开，我扔在马路上，对吧？”那媳妇儿说：“你手机太破了，我给你换个新的。”他说：“我就发发微信，我其他啥也不玩，我要新手机干什么用呢？”那么小夫妻两个人本身收入也不是特别高，对吧？也很清闲，媳妇儿也无所谓，他有没有什么上进心？老丈人有这个生意 ，N 多套房的租金，那足够让他们过上体面的生活。但是这个哥们的心态，你能学得会吗？你能接受这种心态吗？他就过这种最平常的生活，无所谓，是不是？那么他早早的选择躺平，享受这种状态，这是主动躺。但是大家也听出来，不是什么人都能主动躺，啊，你就是坐在家里面看看电影、刷刷剧，是吧？然后呢，就像那个电影院里面坐最前排的，他是有资本躺的，前面没有人挡着他，哪怕就挡着了，你挡着我就睡觉，对吧？我就不看电影，我听个声音可以吗？所以他想躺，他可以随时躺。那我们想躺，我们是不是可以随时躺的？对不对？所以以后有机会再跟大家聊一聊，为什么很多人不能激流勇退。啊，这也是个特别好玩的话题。那么有人就问了，那这哥们儿基本上算是财务自由了，对不对？他是可以随便躺了。那到底什么叫做财务自由呢？那其实赚多少钱，这个根本就不是财务自由最根本、最核心的问题点。这里面最核心的就是你的需求在什么地方，你需求多少，你才能达到你什么样的财务自由？如果说你说哎一日三餐，粗茶淡饭啊，养活自己就好，那 OK， 你其实早就已经财务自由了，是吧？你可以找一个偏远的山区，你把城市里面的房子卖掉，然后定个居。哪怕租房也可以啊，一辈子不就几十年的时间吗？他赶紧走，你换下一家继续租就是了。家里面开个宽带，每天醒来就上个网，饿了就吃个饭，然后继续上网，对吧？打游戏多爽，是不是？看电影、刷剧多爽，然后在网上当键盘侠，各种骂多爽，是不是？累了就睡觉，醒来继续上网，这辈子不就这么过去了吗？财务自由的成本非常低啊，每个月几千块钱就够了。但是如果说，哎，你说。你的教育、医疗、房产各方面的资源，你都要是最优化的配置，你都要把社会上最好的资源占为己有。那对不起，这个财务自由的成本那就没边了啊！所以你就会发现啊，大多数的人都是被动的躺平，因为他没有办法了。他在这个社会上，他想要的资源太多太多，但他得不到，他付出的就这么多。然后呢，再努力一些，得到的也就这么多。最后他发现拿到这些收益，他其实得不到自己想要的东西，那怎么办呢？自暴自弃啊，躺平呗，对不对？躺平躺得越平，受到伤害越少，所以关于这个问题呢，就不展开了。今天毕竟是聊这个躺平的买车，或者是内卷的买车，躺平这件事情呢，我建议大家去看一本书，叫做《第四消费时代》，这个是个日本人写的啊。他呢是把消费分成四个阶段，第一个阶段呢就是少数中产阶级享受的消费，就是有一部分人先富起来了嘛，对吧？像中国早年就奢侈品消费暴增嘛，有一段时间。他有钱了嘛，富了嘛，他不知道该怎么花了，那怎么办呢？那就寻求买一些普通人买不起的东西嘛，就各种奢侈品嘛，非常奢华。那这就是第一阶段高消费。那么第二个阶段呢，是经济高速发展。那这个时候呢，就产生了很多一些中产家庭，他原来的年收入可能就五万八万，那现在年收入可能变成了五十万、四十万，家庭为中心的消费就开始增长了啊，因为他可以讲究品质生活了嘛。他可以把家里面的这些什么洗浴啊、什么沙发啊、床啊、什么电视啊，全都给换了，把车啊这些都给换了，除了老婆不要换都可以换。那有些人连老婆都换了是吧？然后呢，孩子的教育啊，就竭尽所能，就是大量的去消费，这就是一个以家庭为中心改善型消费。那么第三个阶段呢，就是消费的个人化趋势啊，开始风生水起了。就大家会发现说，哎呀，这种奢侈品消费也没啥意义，然后这种家庭消费呢，一味的去竞争也没什么意义，很多人开始关注文化类的东西。开始要符合个人的品味，哎，讲究有内涵、有品质的一些东西。那么到了第四个阶段是什么呢？就是消费已经开始不能再刺激这些人了，他们会觉得说共享，哎，往外付出一点东西，就是开始就找到一些这种所谓的享受生活、简约的生活，这才是最开心的。就不要再去终日奔波，去蜗居在大城市，哎，我们去返乡，哎，回到我们的乡村，然后我们去发现一些地方的特色，一些自然的力量。啊，就是最真实、最质朴的一些东西，所以你现在会发现啊，有些人就逃离北上广啊，北京、上海、广州这些地方不想待了，深圳这些地方不想待了，对吧？努力的工作，拼命的挣钱，苦心的钻研如何去升迁，结果呢是前半辈子用命来换钱啊，还没换到多少钱，然后呢后半辈子又是用钱来换命，所以大家都在想这到底怎么活呢？对不对？我以前也讲过，日本开始讲究一个叫“中活”，就是终了的终，站在人生的终点去想一想现在该怎么活，就是。开始有人考虑，就是说我帮助他人是不是会快乐呢？我去分享分享自己的快乐，是不是更快乐呢？我能不能获得内心的平和和幸福啊？所以现在有些人不太能理解，说三刀你可能讲这个啊，有点太虚了。但是我告诉你，这是全世界公认的，今后消费会进入到的第四个阶段，就是共享社会。大家在一起呢，可能更多的交流是关于环保节约啊，它是一种文化交流。人与人之间的交往呢，会变得更加的自然，更加的温暖。所以第四消费社会呢，它就告别了购物使人幸福的这个时代。就人们开始追问说，这个除了物质之外，什么才能让人感到真正的幸福？那么当然了，我可能也达不到这样一个境界，我只是跟大家分享一下啊。这是公认的，从三阶段到四阶段的一个社会的演变。那么其实我们聊到这边啊，我该表达的观点表达的也比较清楚了，就是躺平这件事情呢，也不能说彻底的否定啊。现在很多年轻人确实他们得到的社会资源很少，他们想往上去再进一步的可能性也很小，所以我个人觉得啊，就是小躺怡情。大躺伤身，就你躺下来容易，但是你要想再站起来那就很难了。现在为什么焦虑呢？就是我也觉得什么时候我都可以躺啊，但是如果真的决定了躺平，那很多东西啊，你就不要再去对它有产生欲望了，你不要再想拥有了。别人换手机，你不要换；别人换电脑，你不要换；别人换车，你不要换；别人换房，你也不要换，对吧？别人的孩子上到更好的学校，你就在家门口上，对不对？那就这样子过这一辈子就可以了。那你能躺得那么平吗？真的是这样吗？我觉得躺平其实很多，天天喊着我要躺平，我要躺平，可能还是单身的人居多啊。就是结了婚有了孩子的，你想躺平你躺不了，别人把你扶着往上走，是吧？所以呢，我们讲到买车这个时候也是这样的。买车这件事情，哎，你说我不追求太多奢侈的享受，我不追求太多个性化的满足，啊，我就直接进入第四个消费时代，我追求内心的平和，哎，我享受分享带来的快乐，我能够把三万块钱的五菱宏光 mini EV 我开出幸福感。你能不能开出幸福感？家里面没有其他的车子，就这一辆刚需。那你不要跟我说什么富二代买个车玩玩的，不是，我真的把它当成一台车，作为一个代步的工具。它如果说只能跑200公里的续航，那我就跑200呗。我要如果去远的地方，那我就坐高铁。那如果平时我忘了充电了，你也不要去骂它，你也不要去抱怨，你就坐公交车呗。你也不要说它内饰太 low， 也不要说它功能太少。你你没有空调，你就不吹呗，对不对？那没有音响，你就不听呗，你拿手机外放那不就行了吗？所以呢，在路上你开车的时候，你要永远保持一个平和的心态，因为你已经是决定躺平的年轻人了，是吧？别人在后面滴滴按喇叭，你不要催，你不要认为他看不起你，你就是起步慢了一点，对不对？那么保安师傅不让你把车停在门口，你也不要难过，因为你就确实是一个三五万块钱的车，这个位置呢，就是留给那些三五十万的人去停的。所以说，躺平你就要微笑的面对一切，因为我们已经选择了躺平，你心态不平，你就不叫躺平。哎，你不要再跟我谈你是什么躺平主义。那么其实大家也都发现了，就内卷跟躺平，它是两个极端。就一个呢是恶性竞争，一个是自暴自弃。就内卷是自己给自己制造焦虑，就投入无止境的、无意义的一些竞争。那么躺平呢，是彻底的放弃，对吧？低欲望、不努力，理想化的说我活在自己的世界里面。其实买车这件事情上面，很多人还是想找一个平衡点。那么说实话，买车这件事情，你说一点不跟人去比，这也不现实。汽车呢，它本来就是一个品牌化非常严重的商品。就好的牌子，它不仅可以代表面子，它可以代表品质，可以代表它的技术的先进性。那你不能说我躺平了，所以我本来能消费更好的车型，可是哎，我现在是躺着状态，所以我就选择一个更差的产品，那不可能。那你也不可能说因为内卷，你把自己逼到一个就完全够不上，但是你偏要打肿脸充胖子，你背负着沉重的月供，你去购那台车把它买回来，那最后呢扛不住压力，最后是断供，然后呢怎么办？把车再给卖掉。那身边我们也遇到过这样的人，对吧？就是说用力过猛，你容易是身心俱疲。那么之前我们在 B 站上面，我跟大家也讲过嘛，有一个叫罗翔说刑法，罗翔说刑法这里面他讲过一个道理，非常有意思。他说任何一件事情都有三种解读方式，叫正说、反说和折中说。那么现在这个网络内容大家都喜欢娱乐化，都不喜欢说教，所以之前白岩松在网上说过一段话啊，就被很多的网友就喷的是体无完肤啊。他说年轻人，你不要妄想低房价。谁都能买得起？这现实吗？不现实。你也不要妄想说，啊，轻轻松松就能找到一份工作，也不现实。你更不要妄想说，你跟自己喜欢的女生只要一表白，啊，她就同意你了，你就追到手了。现实吗？不现实。结果这段话，我的天哪，在网上，我估计骂了她都可能已经怀疑人生了。那么说到底，这段话它的解读，无非不就是三种方式吗？那么有的人就觉得说，他其实是在提醒年轻人要努力一点。对不对？让自己能够过上更好的生活。但是更多的人理解是什么？你这是站着说话不腰疼啊！你自己掌握了社会上最优质的资源，你白岩松现在是要名有名，要利有利啊！现在反过来，你看不起我们这些内卷的躺平的年轻人呵呵。那么关于白岩松被人骂的这个视频呢？你可以上我微博上看啊，我微博上就有。微博上你只要搜“白岩松”三个字，搜我的微博啊，“百兽全说三刀”，你就能看到这个视频。那么另外就是我呢，也发过一条微博。也是引来了上千条骂我的评论。那么前不久，奔驰有个 AMG GT Black Service 上市，售价呢三百六十八点八八万，然后百公里加速三点二秒，我就发了一条微博，我说你看这个车百公里加速三点二，特斯拉的 Model 3高性能全驱版百公里加速三点三秒，售价只要三十三点九九万，还够不上这台车子的购置税<笑>，还没有奔驰的购置税贵啊。然后呢，我最后就写了一句讽刺妈。其实前面怎么写都无所谓，最后写了一个讽刺妈，我的天啊，就踩到很多人尾巴了，很多人就在微博下骂我啊，骂的我是体无完肤。大家的意思基本上就是说，你不懂性能车，哎，你就对这个所谓的品牌文化历史沉淀啊，下赛道你都不了解啊。很多人说这个卡西欧的手表怎么去跟百达翡丽去比呢？是不是？结果呢，我又嘴比较欠啊，我又回了一句，我说你看我身边很多有百达翡丽啊、江诗丹顿手表的人，他现在戴的都是苹果的 iWatch 或者是华为的 GT， 那你怎么去解释呢？哇，又是一帮人在底下骂我啊，所以这件事情呢，我们下次啊就是在聊这个 GT 秀。这个内容的时候，可以穿插着说说这个事件啊，因为这次呢，我们的传谣他是以 AMG 车主身份参加了一个奔驰 AMG 的赛道日的活动，三天时间。然后呢，我们的刚来的小谢编辑小谢，他是参加了苏州的 GT 秀。然后我们的兔子又是 GT 秀的官方第一届的，就是以参展商的身份参加的。然后第二届他都去了嘛？啊，最近他们家孩子这个刚出生，所以这一届应该是第四届了吧？他没有参加，但是他也很关注这里面的相关的内容。我们可以好好的聊一聊，说一说中国的现在的汽车文化、改装文化大概是什么样的一个生态啊？就大家也可以在平时用车啊、玩车的过程当中，稍微的把眼界啊往外看一看，大家一起去聊一聊这件事情。其实呢，我觉得买车啊，它是可以往上够一够的。我之前在最早最原始的，我记得2014年的节目里面我就说过，就是买车跟买表一样的，尽量往上够一够，就是只要在自己的能力承受范围之内，你买到那个品牌合适的啊、车型合适的、配置合适的。那这是最好的，对吧？空间各方面都是足够用的，肯定不会错。只是你不要把自己的压力搞得太大了，你不要把你的资金投入到那些虚无缥缈的，就是别人想要的、给别人看的啊，去跟别人对比的当中，这个是没必要的。你一定要是物尽其用，要用到自己的身上，不是因为别人有，所以我才要更好，而是说我需要、我想要，所以他才会有。那么有很多人其实买车之前是特别快乐，他去选车看车很快乐，但是用车之后就不快乐，那为什么呢？就是选着选着就内卷了。那么也有一些人呢，是买之前并不快乐，但是在用车的时候会很快乐，为什么呢？因为他心态啊相对比较躺平啊，他就是知足常乐。所以内卷和躺平，我觉得我是谁都不选的，我要选择走自己的路，走慢一点没有关系，只要向着自己的目标一直努力就可以了。你只要充满着干劲。对不对？你还能影响到身边的人，你是充满着活力，那么你就没有过不去的坎，你没有翻不过的高山。哎呀，最后呢就变成一个鸡汤了啊！你说是不是这么个道理吧？对吧？我也是希望大家呢，就心情稍微愉悦一些，每天开开心心的，不要卷也不要躺，好吗？所以我想听听大家的意见，就是你曾经买车被卷过吗？内卷过吗？你躺平了吗？啊，你是什么样的一个心态啊？你买车之前快乐，还是用车之后快乐呢？欢迎在我们的节目下方留言区啊，一起来交流交流。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也欢迎各位在我们节目下方留言评论啊，留言评论是对我最大的支持。我们也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言评论。那么上期节目呢，我们聊的是摩卡。那么有一位听友，他的名字叫做花零四，他留言说。从摩卡这个命名和车子的风格，我会发现它与过去有非常强烈的割裂感。我看到的是，目前魏的产品是跟随有话语权的高层在走。那么这个人，或者是市场总监，或者是董事会的成员，你说这个叫做迎合年轻人吗？我看只是迎合这一位话事人自己对于市场的理解，而这个风格很可能随着管理层的地震再次割裂。那么简单点说，我觉得魏这个品牌还没有，也不打算建设自己的文化传承。那么从组织战略的眼光看发展，我并不认为这是一件好事。人质的风险远远大于意志的传承。为这个品牌如果想要走得更长远一些，那么管理层就要先想明白这个品牌它的魂在什么地方，或者说干脆放开了就走快消品的路线。虽然说目前还没有汽车的快消品能够成功，因为汽车本身就不是快消品嘛。我觉得这一位叫花林寺的听友啊，他首先年龄应该不小了，他应该也是个管理层，而且看这个问题的。格局和眼界啊都非常 OK 啊，很厉害啊！你这不会是某个企业的高管在听我的节目，然后匿名啊给未品牌呵呵点了点播是吧？我觉得说得非常好啊，这个眼界格局都不是一个普通的听友、普通消费者能写出来的，非常厉害啊！谢谢你的留言。那么下面一位听友呢叫做顺天走，顺天走说国产车的发展还是那句话，其实给老百姓是带来了真金白银的实惠。啊，比方说威派的摩卡，啊，比方说长安的 UNI-K， 那么这两台车子你会发现，它等同于就是合资车当中的冠道呀，还有比亚迪的唐燃油版，它等于就是国产的汉兰达呀。他们这些车子才卖多少钱？不就就十几万吗？二十万出头一点点，是吧？它你想想看，合资的中型 SUV， 什么冠道啊、汉兰达啊这些车， 2 0 T 的都卖到了三十来万啊。那么我也试驾过比亚迪的唐燃油版，其实我感觉驾驶感受、内饰用料，包括它的配置，我觉得都超越那些合资车啊。他说：“我就想不通，那为什么合资车还要加价卖，还不够卖？但是国产车还要让价卖啊，卖的好像还不是那么好。所以呢，他就想不太通这件事情啊，就是国产车性价比那么高，合资车性价比那么低，为什么还是有人买？其实这根本的问题啊，还是一个品牌的塑造。如果你把车子当成是个工具，那什么车都能开，只要不坏，对不对？家里面买个锤子，你也不会说对它要求什么雕龙刻凤啦，对吧？手感要怎么好啊，包个真皮啥的。但是呢，你要把它当成是一个。”呃，有文化有积淀，然后呢，你对它还有一个社交工具的需求，那这个就没边了啊！你可能要比的东西非常多，它的外观、内饰、配置、功能性，它的可能历史文化传承，它的售后服务网点，就这些东西全部加在一起，其实国产车很多地方还是有短板的啊！你不是说从单一维度的车子这一件事情上去看，而是整个品牌啊，整个服务体系放在一起啊，所以国产车跟合资车，老百姓你让它瞬间。转变思想，你说，诶、哎，同样的东西，同样的功能，同样的空间大小，那为什么我不去买国产，我要买这些合资呢？不是这样子的，毕竟大部分的人他不是这么想的，对吧？虽然说你提出这个问题确实值得让人思考啊。那么下面一位听友呢，他的名字叫做风色可餐，他说：“三刀你好，我是你的同龄人，我在埃及工作，听你节目已经四年了。最近呢，我听你节目感觉没有以前那么吸引我。以前的时候，我每次都会从头仔细听到结尾，但是现在我每次听呢，我就是听着听着会走神。”然后呢，他就分析了一下走神的原因。他觉得说，可能第一个是你的选题的问题啊，第二个呢，就是可能我在用词方面有的时候也会让他觉得听得有点烦躁。那么第三一点呢，就是他可能能听得出来，我对有些车子呢好像是有些成见的。他还是希望我能尽量做到一个公正客观的第三方的评论。他说我没有别的意思啊，只是作为一个同龄的打工人，呃，对你的节目提一点小建议。那么非常感谢啊，这一位在埃及工作的听友。那么关于你的这些建议呢，我也收到了，我也会跟我们的团队小伙伴开会去讨论一下，就是去反思一下我在节目当中啊，是不是语言表达，包括我的整体的这个思维逻辑，呃，有一些不太偏公正客观，或者说啊，我在组织语言的过程中，是不是有一些大家让很多人听的就觉得不太愉悦的地方？就是你看到的文稿是一个完整的文字稿，但是你仔细看，我基本上是通篇不会读稿。我是把这篇文字稿直接做成一个提纲，或者说我是先做提纲，才会有这样的一篇文字稿。那么在这个过程当中呢，我会有自由发挥的一些地方，我尽量让我的语言变得更加的脱口秀啊，更加的像我跟你在对话的这种方式。因为读稿子这个事情呢，就会变得让人没有太多的代入感啊。我更多还是希望就像跟你面对面在说话的这种感觉。那么自然语言你是不需要有稿子的啊，读书读稿肯定是不会是自然语言，所以因此呢。呃，在当中有一些措辞啊，或者是语句啊，让你觉得不舒服了啊，表示抱歉。那么这个建议我也听到了，希望大家多多给我节目提好的建议，非常感谢。好的，那么以上三位呢，就是上期节目的中奖听友啊，每个人可以获得价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么可以联系盾牌，加他的微信46415254。那么上期节目我看到留言区还有人在问说，三刀你买百车的业务还在做吗？呃，的确啊，最近好像宣传这个是宣传的比较少了。买买车的业务一直都有，而且每个月都有不少的成交啊！非常感谢很多的听友支持我啊，一直在默默的支持我，甚至有一些听友啊，三年前、四年前在我手上买的车，然后现在开始又要换车了，或者说是增购了，非常有意思啊！就一直在支持我的这个。买买车的业务，买买车呢，其实很简单，就是你在 4S 店问到一个你谈不下来的价格，然后呢，你直接联系我就可以了，我这里有相关的专业的销售，直接对接给你啊，都是我们自己人，你不用去担心。那么最终刷卡买车开票都是在 4S 店啊，这一套流程是完全没问题的。包括二手车的业务，你要咨询二手车的价格啊，或者你要是想找一台二手车想买的话，也可以联系我们，问题不大。但是呢，就是现在涉及到国五、国六的一些落户的这个相关的问题点啊，你可以先问盾牌，只要是周一到周五的工作时间。盾牌的微信都会有人回复啊，周六周日呢就不定期上线了，因为盾牌毕竟也要休息嘛。加他的微信号46415254也可以加入到我们的社群里面来一起玩儿。然后朋友圈也可以看到我们更多的原创的内容。我的新浪微博百车全说三刀也可以关注一下，每天也是几十条的微博更新，都是我的一些观点。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么明天是周四，也会有一期更新啊。大家如果是老听友，一听就知道了，只要是周三、周六之外的更新，那肯定是特约，是吧？这次特约的来头比较大啊，是天猫汽车。你看我奋斗了这么多年啊，阿里终于第一次开始跟我合作了<笑>。天猫汽车呢，最近有一个叫什么百亿补贴的一个折上折。那么下期节目呢，也不要直接切过去，你可以听一听，因为这中间呢就提到了一个选题，叫做年轻人都喜欢哪些车。那这里面会有评价，包括什么宏光 mini EV 啊、理想 ONE 啊、呃比亚迪的汉 EV 啊。啊，甚至包括像本田的飞度啊，马自达的昂克赛拉，如果有你感兴趣的车型，你下期可以听一听啊，会评论大概六七款车，那么顺便就推一推这个天猫汽车的线上活动，应该说还是有干货的，也希望大家在下期节目里面呢，多多给我点赞、评论和转发，支持我一下。那么这期节目呢，如果说有需要的人，你可以转发出去给他们听一听，谢谢各位了。好，我们下期节目接着聊，拜拜。